0: Si él lo dijo, y yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Muy bienvenidos a otro programa más de Palabras de Fe. Muchas gracias por estar junto a nosotros, estamos aquí desde mi casa, desde mi hogar, para poder bendecir tu vida, para poder bendecir tu corazón. Estamos ya en este día miércoles, ¿cierto? 6 de mayo, avanzando, avanzan los días, avanzan, ¿cierto? Esta pandemia, esta cuarentena. Para muchos será eh, muy lenta, para otros será muy rápido, pero nosotros ya estamos aquí en nuestra ciudad de La Serena, ¿cierto? Eh, región de Coquimbo, ya estamos más o menos como de principio de marzo, ya estamos en una autocuarentena, aunque en nuestra ciudad y en nuestra región todavía no está en una cuarentena oficial, hemos hecho una, una autocuarentena. Así que un saludo a todos aquellos que nos están a esta hora conectándose, que están junto a nosotros, así que mandamos un cariñoso saludo a todos aquellos que van a estar recibiendo una palabra de fe, desde aquí de Chile, de La Serena. Estamos bendiciendo tu vida. El apóstol Oscar Pizarro de Kairos Iglesia. Un saludo a todos aquellos que están, cierto, eh, ya conectados. Mandamos un saludo a, a, cierto, a Loreto, a quien más tenemos ahí. Vamos a ver a quien más tenemos en línea para poder, cierto, enviarles un saludo. Así que hoy es el día para recibir una palabra de fe. Hoy es el día para recibir una palabra de esperanza. Hoy es el día para que puedas saber que Dios tiene todo bajo control. Patricia Chávez también mandamos un saludo. Allá debe estar viéndonos allá en Cruz de Caña. Así que escríbenos para poder saludarte también a esta hora ya de la tarde para poder enviarte un saludo, ¿cierto? Y saber que estás conectado junto a todos nosotros. Estamos a esta hora ya de la tarde recibiendo una gran, gran bendición, ¿cierto? De poder conectarnos hoy día la conexión es fundamental. Hoy día que no podemos estar en reuniones presenciales, cierto, las conexiones son realmente eh, muy, muy importante poder estar conectados. Y hoy tengo una gran, gran noticia para todos los hijos de Kairos Iglesia, que vamos a estar conectados en nuestras casas paternas. Así que si hay algún hijo que está conectado cierto, de Kairos Iglesia, algún discípulo de nuestra iglesia, hoy a las 20.30 vamos a tener una transmisión ¿cierto? A través de Zoom, así que vamos a estar ahí conectados y vamos a estar eh, compartiendo la poderosa palabra del Señor. Así que hoy es el día de bendición, hoy es el día para poder recibir una palabra de fe, para poder recibir una palabra de esperanza. También recuerda que nuestro fono oración lo tenemos, ¿cierto?, habilitado para que puedas llamarnos al más 569, más 569, si 7755-6038. Así que a ese teléfono podemos estar conectados tú y yo para poder estar orando. Y también puedes entrar a todas nuestras plataformas sociales, a todas nuestras, a todas nuestras redes de Kairos Iglesia. Vas a estar viendo lo que hemos estado, ¿cierto?, haciendo como iglesia. Qué, qué, qué importante es ser y hacer iglesia, ¿no? Y todos los días sábados hemos estado abriendo nuestra iglesia para poder recibir alimentos, ¿cierto?, para que gente que nos pueda cooperar y también ir a dejar almuerzos y alimentos a las personas que están, ¿cierto?, necesitando eh, alimentos y, por supuesto, en esta crisis que es tan necesaria. Así que este día sábado también te invitamos a que te acerques a nuestra iglesia, ruta de 43 cruce la cantera, camino a, a, a Pan de Azúcar, perdón, eh, también a Cruz de Caña, eh, camino también a Andacoyo, eh, cierto, Ruta D43, barrio industrial. Ahí está nuestra iglesia en toda la esquina con la cantera. Así que te, te vamos a estar esperando al mediodía hasta las eh, 14 horas. Entregamos alimento, recibimos también eh, las cooperaciones de las personas. Este día sábado, una vez más, vamos a estar como iglesia entregando de lo que Dios nos ha entregado. Así que únete a Bethesda, Casa de Misericordia. Hemos tenido experiencias fabulosas, hermosas, de poder, ¿cierto?, recibir. Eh, alimentos de mucha gente y también poder llevar aquello que las personas están necesitadas en el día de hoy. Así que mando un saludo para Claudia Cerón, que está a esta hora junto a nosotros. También Graciela Kur, eh, un saludo para ti, Graciela. Dios te bendiga. Eh, también tenemos a Susana Juica, por supuesto, mi madre, que está. Allá en Antofagasta, un saludo, madre, que Dios te bendiga mucho, mucho. Eh, también tenemos a Águida. ¿Cómo estás, Águida? Que Dios te bendiga. Hoy ya estuvimos ahí comunicando, escribiendo. Qué bueno que estés bien, hija. Estamos muy contentos. Eh, también tenemos a Kel Adares. Kel Adares. Sí, ¿dónde nos estás viendo, Kel? Ahí sería interesante que nos escribiera Kel para saber de dónde nos estás viendo y también de dónde nos estás escuchando. Eh, ¿A qué más tenemos? Tenemos a Carlos Carmona, ahí también tuvimos en la tarde una muy buena conversación con Carlos Carmona. Carlitos, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Así que, bien, seguimos adelante. Qué bueno es estar conectados, ¿no? Eh, también tenemos a Lore González. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien. Este día de sábado, una vez más, nos vamos a ir donde tus pequeños, donde tus niños, ahí al colegio donde ella trabaja. Eso fue uno de los puntos, ¿cierto?, donde llevamos eh, alimentos y llevamos también mercadería a la gente. Eh, Lorena González es una de nuestras discípulas de la iglesia y ella trabaja, ¿cierto?, en un colegio de tierras blancas y estuvimos ese día sábado. Tuvimos una experiencia muy, muy linda. Así que este sábado nuevamente nos vamos a repetir el plato. Así que tú puedes ser parte también de esta bendición. Antonio Andrés, ¿cierto? Así que un saludo para Antonio que también está conectado ahí en línea. También tenemos a Paola Angélica. ¿Cómo estás, Paolita? que Espero que estés bastante bien, así que un saludo para ti eh, Palabras de fe, lugares que hablan fe, por supuesto, eres lugares que hablan fe ¿A qué más tenemos en línea? Tenemos a Alejandra Escobar ¿Cómo estás Alejandra? Qué bueno saludarte Ahí desde el milagro nos está viendo Alejandra Así que Dios te bendiga mucho, gracias por ser parte de nosotros Y el sábado, por supuesto, es una de nuestras voluntarias Así que el día sábado nos vamos a ver Pili Olivares, ¿cómo estás Pili? Pili, claro que sí. ¿Cómo estás, Pili? Me acuerdo mucho de ti, que Dios te bendiga mucho. Eh, por supuesto, Pili Olivares es hermana de Marcos Olivares. ¿Cómo estás, Pili? Espero que esté bastante bien. Así que un saludo para Pili, que también está junto a nosotros. Así que ahí estamos. Así son los que ya están a esta hora conectados. También Karen Órdenes, que seguro que debe estar con Lisette, su hermana Órdenes, también viéndola. Así que un saludo para todos aquellos que están conectados a esta hora ya de la tarde. El día lunes tuvimos una noche de adoración realmente maravillosa. Muchos nos están ahí mandando mensajes de testimonios de sanidad porque Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros, Dios tiene el poder para poder hacer milagros en tu vida. Así que vamos a estar ahí muy atentos a las conexiones de Cairo Iglesia porque creo que cada conexión nos está entregando algo, cada conexión nos está ministrando, estamos distribuyendo el pan este día domingo, también no te puedes perder, ¿cierto?, nuestra conexión a las 11 de la mañana. 11 de la mañana tenemos nuestra reunión, nos congregamos en línea, así que es algo fabuloso saber de que Dios se mueve a través de estas conexiones, que Dios está obrando, que Dios está haciendo cosas realmente maravillosas, poderosas, y hoy es el día donde Dios quiere bendecir tu vida y hoy día vamos a estar liberando una palabra poderosa del Señor. También tenemos a Rosa Videla que debe estar viéndonos desde Antofagasta. ¿Cómo estás Rosita? Espero que estés bastante bien, así que Rosa Videla también nos está viendo cierto. Ahí tenemos también Adela Villalobos, ¿cómo estás Adelita? Bendiciones, orando por ti, todos conectados, qué bueno que estén todos conectados. Un saludo a tus hijas preciosas y también a tu esposo, por supuesto, todos aquí. Débora, Débora, ¿cómo estás? Sor Débora, Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Por supuesto, Patricia, ya la habíamos saludado. Alejandra Escobar dice muchas gracias. Bueno, ahí todos ya se están conectando y hoy tengo una palabra, hoy quiero compartir contigo, hoy quiero eh, desafiarte a algo que el Señor hizo y creo que hoy día, de una u otra manera, hay mucha gente que está necesitando de esta palabra y que está eh, cierto que nosotros nos podamos acercar, que tengamos cierto un, un acercarse a aquellas necesidades. Mire, es verdad que hoy día, por prudencia, tenemos este distanciamiento eh, distanciamiento social. Hoy día hay que tomar un metro de distancia. Donde tú vas, siempre está cierto señalado de que hay un metro de distancia y se dice de que nuestra normalidad, cuando se vuelva a la normalidad, vamos a tener que tener ese metro de distancia. Estuve, estuve leyendo, me gusta mucho leer por lo demás, y estuve leyendo acerca de, de esto, de la distancia que tomamos los unos a los otros. ¿no? Eh, los beneficios, eh, que, que, que no son tan, tantos beneficios, pero hablaban de ciertos beneficios que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver hoy por hoy cierto con, con este no contagiarse, pero también hablaban cierto, de esta distancia de aprecio, de afecto, de cómo el ser humano cierto es afectado por la falta de un abrazo, por la falta de cariño, y qué es lo que puede ocurrir en los próximos meses, qué es lo que puede ocurrir en los próximos años si nosotros como sociedad nos volvemos, cierto, fríos, nos volvemos no expresivos en el abrazo, en el cariño, cierto. Entonces, había un estudio con respecto a lo dañino que podría ser para las próximas generaciones y para todos nosotros más adelante, cierto, el distanciamiento que podremos tomar. Y es allí donde yo quiero eh, hoy día colocar una palabra de fe, porque hoy día por prejuicio nos podemos distanciar. ¿Cierto? hoy día ah, increíblemente uno, uno está alrededor de personas y como que las personas se hacen te hacen el, te hace, se, hace, se hacen un lado te hacen como el quite sí o no y es más hoy día yo lo he visto cierto cuando personas eh, cierto están haciendo eh, eh, sus trabajos no como un trabajo tan digno y que damos gracias por ese eh, cierto trabajo los recolectores cierto las personas que trabajan recolectando la basura ¿no? Que, que pasan por tu casa, que te sacan la basura, y he visto algún detalle, ¿cierto?, en algunas personas que cuando ven un recolector de, 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 de estos camiones, ¿cierto?, que están recolectando, como que toman más distancia, y eso hoy día, esto está dañando, esto está haciendo, ¿cierto?, de que la gente por el temor, tome decisiones incorrectas, vimos en las noticias de personas que trabajaban cierto en los hospitales, o trabajan en los hospitales, en clínica, y cuando los vecinos se dieron cuenta de que tenían ahí en su vecindario a alguien que estaba trabajando en un hospital, trabajando en una clínica, como que tomaron más distancia, le pusieron algunos letreros que mejor se fuera a otro lugar, y, y este estudio cierto eh, sociológico habla del comportamiento del ser humano, cómo nosotros somos tan egoístas y no nos ponemos en el lugar de las demás personas. Entonces hoy día, a través de eso de estudio, que yo dije, wow, ¿cómo será nuestra forma de vivir más adelante? ¿Cómo será... Eh, ¿Cierto? Eh, que tengamos que estar, eh, vamos, a, vamos a correr, ¿cierto? El tiempo hacia adelante, ¿cómo serán nuestras reuniones más adelante? no? ¿Cómo serán? Estaremos todos todavía con la mascarilla, vamos a tener que tomar el, la distancia de la silla, de un metro de distancia. Eh, yo que me acostumbro a, colocar la, a colocarme en la puerta con mis líderes, ¿cierto? O la gente que te da la bienvenida para darte el abrazo, ¿cómo lo haremos? ¿Cuál será, cierto, esa, esa distancia y, y a lo mejor entre nosotros, ¿cierto? Que nos conocemos y que tenemos una relación, a lo mejor no va a ser tan difícil darnos un abrazo, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que vengan por primera vez a una de nuestras reuniones? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no conocemos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser nuestro, nuestro comportamiento como iglesia? Bueno, y debido a esto, ¿cierto? El Señor me habló. y dije, Señor, ¿cuál sería tu actitud? Hemos hablado y, hemos, y le, le preguntamos al Señor, ¿Qué harías, Señor, tú en esta pandemia? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Qué es lo que hablarías? ¿Qué es lo que dirías por las redes sociales? Y llegamos a la conclusión de que el Señor no cambiaría el mensaje, nos hablaría de lo mismo, nos diría de lo mismo. Entonces hoy día, hoy por hoy, necesitamos nosotros volver a poder ver nuestro modelo, a poder ver a Jesús, qué es lo que el Señor haría. Y quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 17, cierto, verso 11. Porque, miren, Pareciera ser como que uh, creemos que esto es muy nuevo de, de la distancia. Creemos que la gente va a tomar distancia por este virus invisible que no vemos, pero que está causando tanto daño. En el tiempo de Jesús había algo que sí se veía. En el tiempo de Jesús había que tomar una distancia con ciertas personas cierto que no podían vivir dentro del pueblo, eran los leprosos. Los leprosos vivían fuera de las aldeas, fuera de los pueblos, porque ellos no podían, porque podían contagiar a otros. Ellos tenían no solamente un distanciamiento social, sino que tenían cierto, eh, un distanciamiento, pero horripilante, horrible en todo sentido. Ellos eran alejados de sus casas, alejados de su familia, alejada de todos, y ellos tenían aldeas que eran completas de leprosos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús con estas personas que todos tomaron distancia? Bueno, vamos a verlo, le parece. Vamos al verso 11 del libro de Lucas, capítulo 17, verso 11. Dice, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, en, en el pueblo, salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Eran los 10 leprosos. Esta historia es real. Esta historia no es una parábola, ¿cierto? Como a veces... Tenemos una tendencia a confundir lo que es real y lo que fue una enseñanza de Jesús por medio de una parábola. La historia de los días del leproso fue una experiencia que Jesús tuvo. Jesús va entrando y dice que cerca de la entrada se paran 10 hombres al frente. Ellos tenían una distancia, ellos tenían campanitas, ¿cierto? Para, para que cuando la gente le escuchara se hiciera a un lado porque había una distancia, ¿cierto? Su enfermedad que era, ¿cierto?, en ese, en, en, en ese tiempo la lepra los hacía que ellos estuviesen aislados, que ellos fueran alejados, ¿cierto?, de, de vivir en forma normal con su familia. ¿Saben lo que está causando este, esta distancia que la tenemos que tomar? No estoy diciendo que no la tenemos que tomar, lo que estoy diciendo es que no nos podemos acostumbrar y tenemos que tener... Cuidado, ¿cierto? Más adelante a poder reaccionar como gente que no tiene fe, como gente, ¿cierto? Que si Dios puso tu protección, puso su protección en tu casa, Dios te va a proteger también en todo lugar. Bueno, volvamos a la historia. Habían tres hombres que salieron al encuentro de Jesús. Dice, como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, maestro, Raboni, ten compasión de nosotros. Miren lo que están pidiendo, lo que están solicitando estos 10 hombres. Ellos están pidiendo que tenga misericordia, que tenga compasión. ¿Por qué? Porque ellos estaban aislados, ellos no tenían vida. Hay mucha gente que está sufriendo. Hay muchas personas que han hecho una cuarentena, y cierto, por la edad que tienen, por los, por, por, quizás porque son del grupo de riesgo y tienen que tomar una cuarentena. Pero hay gente que está entrando en un estado depresivo porque no está... Eh, su familia para hacer la contención que ellos necesitan. Por eso es importante saber de que eh, una de las cosas y de los significados que tiene la palabra sacerdote, el sacerdote de Dios, el Cohen es uno que elimina distancia entre el hombre y Dios. Porque siempre el pecado, porque siempre las malas sombras nos distanciaron con Dios. Por eso viene el, el Hijo para poder acercarnos, para poder reconciliarnos. Y Él muere en la cruz tomando una mano cierto a la humanidad y tomando una mano del Padre y para poder unirnos nuevamente de esa distancia que el pecado nos había dado. Por lo tanto, yo estoy orando. Estoy orando para hacer una iglesia que cuando volvamos, ¿cierto?, a, entre comillas, a tener una cierta normalidad, tengamos cuidado con esa distancia que algunos van a tomar, con alguna distancia que algunos la, 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 ya la, la tienen y la, y la van a tener por mucho tiempo. Y quiero, y quiero que me entienda bien. A veces, a veces, tenemos que saber de que hay personas que van a necesitar contención. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a creer a la palabra que Dios, que Él va a colocar protección a tu vida? O, 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 ¿O tú crees que solamente por estar cierto clase enclaustrado en tu casa estás protegido o es por la bendición de Dios? Eh, hay mucha gente que nos ha estado preguntando y me han dicho, wow, ¿cómo lo han hecho ustedes que han ido a entregar alimentos el día sábado? Lo primero que hacemos, nos ponemos bajo bendición de Dios. Lo segundo que hacemos, oramos para poder, poder, poder colocar la protección divina sobre nuestras vidas y tomamos las medidas. Vamos con guantes, vamos con mascarilla, ¿cierto? Vamos con, con, con los lentes, ¿cierto? Y vamos, ¿cierto? Bajo confiados en el nombre del Señor. Pero, ¿qué pasa si nosotros no nos acercamos? ¿Qué pasa si nosotros no rompemos ese distanciamiento social? ¿Cómo llevamos los alimentos? Entonces, tenemos que entender qué es lo que los leprosos le estaban pidiendo a Jesús. Qué es lo que la gente nos está pidiendo a nosotros. Qué es lo que la gente que no tiene que comer, la gente que no tiene cierto eh, cómo, cómo abrigarse en las noches, en muchos lugares, los chicos, los jóvenes nos decían, wow, fuimos allá donde hay gente que está durmiendo en las calles y cómo recibieron el alimento. Y llegábamos todos con reportes y tan contentos, así como cuando los discípulos llegaron después de orar por la gente y los demonios se sujetaban, ¿cierto?, en el nombre de Jesús. Yo veía que los discípulos, yo veía que los hijos de Cairo su Iglesia regresaban con fe, contentos. Y, y tengo que decirte que seguimos creyendo que Dios nos va a colocar protección. Seguimos creyendo de que vamos a tener que romper, ¿cierto?, esta distancia que, que se nos ha impuesto en el día de hoy, pero ir para poder, ¿cierto?, dar a aquel que está necesitando. Y los leprosos dijeron, ten compasión. Los leprosos gritaron, estaban a distancia, no podían estar, no podían, no podían estar dentro de la sociedad, no podían estar dentro del pueblo. Había una discriminación hacia ellos. Y Jesús, al verlos, dice, vayan y preséntense al sacerdote. Jesús les da una palabra, perdón, les da una palabra de fe, le da una palabra de fe, escuche bien, lo que hace el Señor es que Él sabía que los sacerdotes, cierto, podían certificar la sanidad de un leproso. Por ley, los sacerdotes eran los que entregaban el documento para poder decir que aquellos hombres habían sido sanados y el Señor tenía que cumplir toda la palabra. Y le dice a los leprosos, vayan donde los sacerdotes, ¿cierto? Porque van a certificar la sanidad que ustedes hayan recibido. ¿Saben lo que hicieron estos leprosos? Caminaron con una palabra de fe. Ellos no vieron el milagro instantáneamente, ellos no vieron el milagro así rápido, ellos van viendo un milagro progresivo. Y quiero declararte que cuando tú recibes una palabra de fe, lo que comienza a ocurrir es que vas recibiendo un milagro progresivo en nuestras vidas. A veces Dios, claro que sí, nos da milagros que son wow, maravilloso. Poderoso, pero hay otros que vamos caminando en obediencia y en la medida que tú caminas en obediencia vas caminando bajo una palabra de fe. Es extraordinario. Dice que los leprosos van caminando, se van acercando los lepros, se, se van acercando donde están los sacerdotes. Los sacerdotes son los que certificaban la sanidad para cada hombre, cierto, y mujer que estaban ¿cierto? con lepras. Dice que a la medida que ellos se van acercando, van viendo que sus cuerpos están siendo sanados, que sus manos, que sus brazos están, están siendo sanados por la palabra que habían recibido. Uno de los principios que tú tienes que saber, que cada vez que tú obedeces una palabra de Dios, la palabra de Dios va a tener el poder para soltar y liberar la promesa que Dios te ha entregado. Siempre obedece. A una palabra de Dios. Y, lo, y los leprosos se acercaron. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban camino, quedaron limpios. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso es! ellos Yo creo que primero iban caminando así como medio dudoso, así como mirándose, diciendo, bueno... Ok, vamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos va a hacer de mal hacerle caso a, 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 al maestro este? Y fueron caminando poco a poco. Y en la medida que fueron caminando, yo creo que, que no, no, no siguen caminando, yo creo, yo creo que corren. Yo creo que ya, si vas viendo que tú vas siendo sanado, yo creo que ellos empiezan caminando, pero terminan corriendo. Y cuando llegan, cierto, donde los sacerdotes estaban completamente limpios, estaban completamente sanados. Uno de ellos, al, al verse ya sano, regresó alabando, verso, verso 15 estoy, y dando grandes voces. Porque si tú gritaste para que Dios tenga misericordia de Dios, si tú oraste, si tú clamaste con tanta intensidad para que Dios te sanara, si tú oraste con tanta intensidad para que Dios te respondiera, con esa misma intensidad tienes que darle gracias a Dios. ¿Sabes cuánta...? Hay una estadística... Que, que es de mucho pesar en el corazón de muchos pastores, cuando la gente nos pide que oremos por ellos, cuando hay madres o hay personas que nos dicen, ¿puedo orar por este trabajo para mi esposo? ¿Puedo orar por esto? O los solteros pueden orar por mi esposa, ¿puedo orar por mi futuro esposo? Y nosotros oramos, ¿puedo orar porque no podemos tener hijos? Y al tiempo Dios responde. Ah, ¿Puedo orar por este trabajo que, que, que va a ser muy importante para nosotros? ¿Sabes cuánta gente ha recibido prosperidad de Dios? sanidad de Dios y después no ha tenido capacidad de poder darle gracias a Dios, son muchos, son muchos, es mucha gente. Y aquí vemos 10 leprosos y solamente uno se acercó. Vemos que una gran mayoría, los 9, se olvidaron de aquel que le había hecho el milagro. Se quedaron con el milagro, pero se olvidaron de aquel que había hecho el milagro. Qué triste. Qué triste es cuando gritas por algo y cuando no tienes capacidad de puedes darle gracias a Dios por lo que él ya hizo. Y dice que uno se regresó. Y dice que cayó rostro a tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, era samaritano, ni siquiera era judío. Dice, y la pregunta fue: ¿acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? Y no hubo ninguno que regresara a dar gloria excepto este extranjero levántate, vete, y le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Escucha, esto, esto es increíble porque el Señor le pregunta a los nueve. El Señor le pregunta, ¿dónde están los otros nueve? Seguro que los otros nueve se fueron a sus casas. Seguro que mucho tiempo que no veían a la familia. Seguro que mucho tiempo no podían comer a la mesa. Ellos estaban disfrutando el milagro, pero se olvidaron de dar gracias a aquel que le había dado el milagro. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús rompió esa distancia. Jesús se acercó. Jesús entregó la palabra y Jesús esperaba de que después aquellos que recibieran el milagro nuevamente se acercaran para poder dar, darle gracias al Señor. Esta palabra a mí me está hablando de que va a llegar el día, que va a haber gente que nos va a gritar a distancia y que nos va a pedir, cierto, aquello que Dios nos ha entregado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tener ese acercamiento? Nosotros cuando estamos eh, eh, ya preparándonos para el día sábado, Hablamos a todos los hijos de la iglesia, a todos los discípulos de la iglesia y decimos, ¿cuántos van a ser los voluntarios? Porque ¿sabes qué? Tiene que ser algo del corazón. A nadie se le puede obligar poder llevar un alimento. Nosotros no hacemos una lista para que todos sean obligados a poder ir y acercarse ¿cierto? a una familia o acercarse a un grupo y llevar ¿cierto? estos alimentos. Esto tiene que salir del corazón. Esto tiene que saber de que Dios nos está mandando y Dios nos está llevando a ser una iglesia totalmente a que, que nos acercamos y que tenemos compasión por cada una de las personas. Así que, queridos, oro por ti. Oro para que el Señor en estos días te revele y lo que tenemos que hacer. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿Y saben lo que tenemos que decir? Lo que dijo Jesús y lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que la iglesia y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en lo que Jesús ya hizo? ¿Qué es lo que tenemos que hablar lo que Jesús ya habló? No hay que inventar tantas cosas que ya el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Así que doy gracias al Señor, recibe esta palabra, nos volvemos a encontrar en otro programa más de Palabra de Fe. Sigue todas nuestras redes sociales, sigue todas nuestras conexiones de Kairos Iglesia y siempre vas a recibir una palabra de fe. Y por último, antes de despedirme, la pregunta es, ¿qué vas a hacer los próximos días? ¿Qué vas a hacer los próximos meses con respecto a este distanciamiento que mucha gente va a tomar y que mucha gente ha tomado pero cuando Dios nos pida que tenemos que acercarnos al necesitado. Bien, no me respondas, hay que responderle al Señor. Nos volvemos a encontrar en otro programa más de Palabras de Fe. Y como siempre digo, lo mejor del Señor siempre está por venir. Chalón, chalón. un lugar de nuevos comienzos.